0: Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar După Ureche, podcastul care vă aduce în atenție personalități care au ceva de spus în lumea artelor. Invitatul meu de astăzi este actorul Mihai Călin, cu care, trebuie să vă spun de la bun început, este un disclaimer, am fost coleg de liceu, chiar de an, cu mult timp în urmă. Salut, Mihai, mulțumesc
1: că ai acceptat invitația. Salut, de invitație. De fapt, primul lucru de, pentru care am acceptat invitația este că ne cunoaștem de mult... Uh, n-am fost colegi de clasă, cum ai zis, da, dar. am fost de ani. Uh, da, am acceptat invitația pentru că am fost colegi. Uh,
0: nu n-o să încep cu anii de liceu, deși o să vreau să vorbim un pic și despre ea. Vreau să începem cu cariera ta la televiziune. Și vreau să te întreb în ce fel, ce impact a avut asupra carierei tale ulterioare, nu atât prezența ta la ProTV sau la o televiziune mare cât acel star system pe care l-a dusese ProTV-ul în și care diferea complet de peisajul audio-vizual de până atunci.
1: Da, impactul asupra carierei mele a fost fundamental. Că este o mică întâmplare făcusem tocmai în anul acela, de fapt cu un an înainte, când înainte de a se lansa Pro TV-ul, uh, un film, primul meu film da, cu Dan Pizza, uh, Pepe și Fifi unde am avut un rol secundar, dar important jucam un, uh, un tânăr în cărucior cu rotile și a fost un film destul de bine primit am fost la un festival în, uh, important festival de film din mond la Montreal și cumva ca să fac rost de bani să plec la Montreal pentru că... Na, Trebuie să fac vreodată niște bani Dan Pița mi-a făcut cunoștință cu Adrian Sârbu Ca să mă sponsorizeze cumva Și Sârbu văzuse filmul A zis da, mi-a plăcut ce ai făcut acolo Nu știu ce și m-a ajutat să plec la acel festival După un an, s-a, după vreo șase luni m-a chemat uh, Să particip la pregătirile pentru lansarea ProTV-ului Știi? Deci, filmul lui Pizza m-a dus în vizorul lui și a celorlalți care pregăteau. Acum, noi toți știm că, cumva, în anii aceia, apăruseră și alte televiziuni, de, în afară de TVR, dar care se plafonaseră cumva, adică tot în sistemul românesc rămăseseră. Da, era un antena unul
0: care era făcut
1: așa cu în... bani puțin și. Exact, și tot pe același sistem, pe același calapot. Știi? Da, 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 Și sârbu. Cred că s-a văzut acest lucru că în anii aia, acum nu mai știu, la B1, nu mi se pare cine știu, făcea, cred că a fost primul sau singurul, cel puțin la acel moment, patron de televiziune de profesie, el fiind absolvent de facultate de film. Și s-a văzut asta. În afară de zona de business la care eu nu mă pricep, nu discut asta, și atragerea unui investitor american de forță, prin compania aia, CME, care avea și alte canale în Europa și vrea să se extindă în Europa Centrală da, Care și acum est. au venit
0: cu un know-how american exact. un
1: fundamental. Și țin minte că asta a schimbat totul și a fost foarte bine chestia asta. Eu țin minte că la baza aceea de la Keoke s-a făcut o avan premieră ca să zic așa. Au fost invitați, oameni de presă și tot felul de, de televiziune și s-au dat pe niște ecrane nu se lansase încă, era cu vreo trei luni înainte. S-au dat niște jingle niște teasere. Care niște... erau niște
0: noutăți? Că nu, la TVN stau jingle-uri. Deci
1: după ce s-a a făcut acea vizionare, care a fost scurtă, câteva minute, cred că 30 de secunde nimeni mm. n-a zis nimic. Adică erau mulți de uimire, cum da. să Chiar așa era. Și l-au dat și profesioniștii din televiziune. Ei făceau ceea ce se făcea în România, știi? după așa și au schimbat și optica, și au căpătat având foarte mulți. Și curaj, normal. Adică că urmă au zis și ei, da, tată, aș putea să fac și eu. da, s am inspirat de undeva. Și evident că a fost un mare succes în 97, țin minte că am avut o eu am fost la emisiunea de dimineață cu da. Florin Călinescu și cu uh... cu Jiana Corondan. Gianna Corondan. Da, scuze. Dar în același timp eu n-am renunțat la teatru. Și aveam un program crunt. adică erai de deja
0: a... actor la Național
1: pe vremea? Da, a... din 94. De fapt, adusăm un concurs la Andrei Șerban în 93 și după ce am terminat facultatea în 94 m-au angajat. Și nu v să renunț la teatru. Mi se părea funny asta cu televiziunea și foarte incitant așa cumva, dar când am început cu emisiunea de dimineață mi-am dat seama foarte rapid că nu funcționez. Simplu. Trebuie să te scol foarte devreme Trebuie să trezi la 5 Maximum te duci acolo și emisiunea pe vremea A durat doar o oră jumate 7-8 jumate Dar după aia trebuie să mai pregătești ceva pentru a doua zi Dar eu mă duceam la teatru, aveam repetiții dimineața când... Și dimineața aveam repetiții De la ora Vașpa. 10 până la prânz Și seara repetiții sau spectacole Eram rupt Plus că eu ca bioritm așa dimineața nu sunt Adică la 5-6 totuși ai rezistat ceva Nu, am în... rezistat două luni și după două luni am zis eu, plec. Boncea pe care probabil că știi, no. a râs, a zis, hai mă lasă, pleci de la banii ăștia. Și adevărat, câștigam de 10 ori mai mult decât la teatru. Bine, salariile pe vremea aceea erau absolut mizerabile. Apropo, știi ce salariu
0: avea Andreea Jesca?
1: Să <laughs> <S-o> lăsăm așa. <laughs> Asta este gluma. Unul din
0: marile misteriale ale României pe da, serf, da, da, da.
1: poate cel mai mare. Da. Ei, și am renunțat după două luni, pentru că nu, nu mă simțeam bine, nu, nu funcționam, am zis, bai, nu sunt bun. Și nu o să cresc de la nivelul la care sunt acum. Nu pot, dimineața, nu și am plecat. Și după, câteva luni, proiect... după câteva luni, m-au rechemat pentru acel concurs de cultură Cu generală, știi, și, și că știi, care mi-a plăcut foarte mult. Și eu sunt un tip curios. Noi, doi, am făcut un liceu foarte bun și am avut. Mă rog, și în făcut profesori carte. miștoși s-au făcut carte și uh, te puneau eu cred că majoritatea dintre ei, am avut profesori foarte mișto care nu că îți predau dar te puneau să gândești să fii curios și așa și mai departe și mie îmi plăcea foarte mult, aveam o echipă senzațională de absolvenți de la foarte multe facultăți care uh, dar ca care să... era cum se produce emisiunea cum
0: filmați de câte ori pe săptămână? se filma
1: o zi Într-o sală de la Teatrul Național, Studio 99, care este sub fosta sală în amfiteatru, care mm-hmm. s-a dărâmat, nu mai există, o sală mică. Dar ăștia erau sârbu, adusese și super profesioniști de televiziune, de prin TVR, vechi profesioniști, dar care, cu inputul americanesc, pur și simplu s-au transformat oameni oameni la 40-50 de, de ani e meserie Dar prăfuiți cumva Încremeniți în băltoaca aia de anii 90 Dacă așa a
0: făcut o viață întreagă Exact,
1: dar s-au adaptat Adică s-au transformat pur și simplu Și apoi s-au dus și prin alte televiziuni Știi, a fost bine Că asta a transformat tot peisajul L-ați-vă. Filmați mai multe ediții În acea zi? Da, se filmau 5 uh, pentru o săptămână întreagă Într-o zi Bine, astea nici nu le poți face în direct genul ăsta a, de emisiune. Că nu ai control asupra timpului și sunt mulți timp morți, mai ales cu public, cu aplauze sau nu știu ce știi. să trebuie regizate bine și mai trebuie tăiate la montaj. că Se făceau cinci, într-o zi, pentru a, pentru o treagă săptămână. Dar uh, aveam o echipă foarte mișto. Eu mă duceam cu o zi înainte, verificam toate întrebările, răspunsurile. Unde nu știam, verificam și eu. De mă chiar intram, cine întrebările? Erau vreo șapte opt în echipa noastră, absolveți de filologie, istorie, filozofie... Ce să vezi, nu aveam geografie? Nu, nu, dar ei erau ei înșiși oameni bine pregătiți pe diverse domenii, literatură, artă, științe și aveam niște colaboratori profesori de pe la universitate sau politehnică. Făceau cu ei astea și puteam să verificăm imediat s-a întâmplat de vreo două, trei ori ca în timpul filmării să fiu contrazis de concurenții. Asta era foarte mișto pentru că interacționai cu niște tipi senzaționali. tip și tip. Așa veneau la niște preselecții bune. Veneau la preselecții, da, se făceau preselecții că veneau sute și sute de oameni se făceau o preselecție și veneau niște oameni atât de curioși și interesanți și care voiau să se confrunte, nu atât pentru bani, cu toate că era o sumă destul de mare. Nu, da, era
0: și un challenge intelectual, te și vedea
1: o țară întreagă la televizor. Și am să zic o fază, dacă avem timp rapid. Avem, avem. Într-o pauză, deci se filma o emisiune, după aia luam o pauză, ieșea publică așa, eu mă schimbam de haine, veneau alți concurenți, cine câștigau o emisiune, avea dreptul să meargă mai departe în următoarea. Și câștig știi, știi, era un fel de hibrid, așa, între jeopardy și Question Pro-Campion de la francezi. Uh, din păcate emisiunile de genul ăsta la noi s au murit cumva că, Nu știu, au fost și ani de de mari schimbări Și lumea parcă n are răbdare cumva să... La francezii astea continuă de zeci de ani La sau... noi nici Big Brother n-a prins să meargă la, la lung Da, e o societate tânără și mari schimbări și... Dar cred că ar funcționa Ia în soare, acum o emisiune mi se pare a Red, cu România ceva, da. dar cred că ar funcționa în continuare un concurs de cultură generală și ar fi mișto e, în această pauză a venit producătoarea a de la Harnagea și mi-a zis mi eu cred că avem o problemă ce problemă e un tip care câștigă de vreo trei emisiuni și rămâne în continuare și era scos numai dacă pierdea Și aduna bani Adică dacă... Da, de... da, da, aduna bani Și chiar au fost vreo două cazuri Când concurenți din primele luni Au fost angajați în echipă Știi? Chiar unul Să facă chiar audio Oprea Da, da, da Care a rămas în televiziune după aia În producție de televiziune mult timp Și în continuare este El cred că a câștigat niște bani de o atunci De câteva mii de dolari, știi? Pe păi sărăcia aia însemna mult bani, enorm. Însemna mult Și de dai seama salariu, un salariu la stat De actor debutant Eu aveam 100 de dolari pe luna <laughs> Ok. Și zic ce problema avem Pe zice tipul ăsta care Filmează, de, uh, câștigă de câteva misiuni, Are un, uh, Are niște bilețele Niște hârtii Pe care se tot uită în pauze și mi-e să nu avem o scurgere din echipă, să-i fi dat cineva întrebările și răspunsurile. Ceea ce era foarte grav, adică dacă da, exista ei. această posibilitate odată în sine, că era un lucru grav, doi, dacă se afla așa ceva, îți pierzi credibilitatea. Absolut. Și, și așa mulți spuneau, haide domne, că da, era dar, Facebook, măcar, ca nu aveau dovezi, dar dacă în, apărea și o dovadă. această neîncredere românească, care e ceva noi de mult. Mulți nu credeau că e pe bune Adevărat Unii mă întrebau pe stradă Hai doamne că nu e adevărat cu bani Ba da doamne Foarte adevărat Corectitudine Suta la suta Și uh, Ne-am dus la el Și am scuze că te deranjeam, Putem să ne uităm pe hârtiile tale? Da Erau niște conspecte Fițuici da. nu, nu fițuici Și ne-a explicat ce era Că noi am făcut și o legătură Deci au fost erau colegi de cameră la Cămin, de la Academia Militară Tehnică, care erau pasionați de diverse lucruri. Și care, când stăteau la o bere în cameră, dacă era frig, știi, mai jucau un fazan. Dar ei nu jucau fazan pe terminații sau pe. jucau fazan pe diverse domenii. Pe pictură, literatură, fizică cuantică, înțelegi? Erau atât de doxați și de curioși în toate domeniile și când au venit pe nepregătim, au văzut că ca care sunt domeniile de obicei și au început să și conspecteze. Din artă, pictură, renașterea, din muzică, preclasicii tot felul de chestii, adică istorie. Ei nu copiau, ei învățau. Ei învățau. Înțelegi? Își conspectau diverse zone. Da. Și asta era de fapt. A rămas masca deci nu, era nicio o dar asta vreau să spun că interacționai cu oameni foarte mișto. Și asta mă, cum să spun eu, mă ținea foarte în priză, știi? Și au fost vreo două, trei, patru cazuri când oamenii au zis, eu am zis, sorry, ai greșit? Și a zis, nu, nu e adevărat, eu am dreptate. Nave, Google sau alte motoare de căutare să zice ok și în trei secunde să zice, damn stop, el pe până din echipă care a făcut întrebarea și a zis, acum, verifici acum. Și chiar dacă pierdeam 15 20 de minute din filmare, din așa, nu, nu treceam mai departe și verificam atunci. Ca să nu-l, să-l privăm pe acel concurent de un drept. Și a avut vreodată dreptate? Nu. Ah. Nu, pentru că noi verificam de cel puțin 3 ori înainte. Adică totul era verificat și răzverificat și când eu, cu o zi înainte sau două de filmare, când primeam întrebările și vorbeam cu omul ăla, dacă eu aveam neclarități, îl rugam să reverifice. Sau să dăm telefon profesorului respectiv sau altui profesor și să reverificăm și trebuia să mă clarific eu înainte. Să știu sigur că am dreptate când interacționez cu concurenții, știi? Pentru că este un drept al acelui om și era vorba de bani, de un câștig palpabil, știi? Uh, și nu? mi se părea. Și oricum, confruntările astea cred că de foarte bine și la public. Da, 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 sigur. Indiferent de deznodământ, că și teoretic, dacă no, avea și dreptate, era super, life, super adevărat. Mai apoi, cu multă vreme, mai târziu, am făcut, nu contează unde și când, doar câteva emisiuni de genul ăsta, puțin altfel și cu niște parieri, și m-am m-a obligat cumva să fac vreo trei emisiuni um, regizate. Un fel de reality show, dar pe așa ceva. Și eu le-am spus, vedeți că nu o să meargă. De ce? Pentru că publicul va simți că nu e adevărat. Când vezi un reality show în care oamenii se ceartă, Nora cu mama sau tot felul de astea unii se uită ca la un scandal. Ai văzut un accident, oprești mașina să vezi, e sânge. Oh, e sânge, dar tot am oprit puțin mașina. Că e... Da. chestia care te atrage. Curiozitatea. Curiozitatea. Acolo? Ei, și aici la fel. Oamenii se uită, să zicem, la un scandal că e faită, e puțin ceva neobișnuit, extraordinar. Dar când e vorba de relații, de nu știu ce, și le-am spus, erau niște turci. Și eu le-am spus, voi așa faceți la voi Așa merge și aici, se poate pe scandaluri. Dar când e vorba de bani și de corectitudine Lumea o să simtă că e făcătură Pentru că voi veniți cu niște oameni care Mimează, joacă chestia aia da, Și așa ceva aici. se simte Acea tensiune de care vorbeam înainte Se simte adevărul Tensiunea aia nu poți să o faci Pe bune Și... Am avut prima emisiune cu o audiență foarte mare, peste audiența postului. Ei erau încântați și am zis, vedeți că acum e important ce se întâmplă, trendul. Mergem în jos, ne menținem în sus, eu zic că o să mergem în jos. Și așa a fost. Și după patru emisiuni de mers în jos sau trei, le-am lăsat să fac o emisiune de pe bune, cu risc, cu... nu cu aranjată. Și când am terminat de filmat acea emisiune, unul dintre camera, măi, aveam trei, unul care era cu camera pe omări când am zis, bun, mulțumesc, stop, ne vedem săptămâna viitoare, mă rog, o formulă de încheiere a emisiunii, uh, stop, a lăsat camera și a zis, da, nene, asta e. Știi? A simțit că se întâmplă ceva adevărat. Ce mai bun feedback Înțelegi? Acolo. Numai că era prea târziu. Lumea aș dăduse seama feedback-ul era, ne luați de, de proști. E ca atunci când, ne-am zis de la început, e ca atunci când uh, dai publicului un meci de fotbal sau de ce vrei tu și se vede că e făcătura Se vede că unii nu luptă și omul se simte înșelat el, chiar dacă nu pierde, nu joacă el de acasă ceva, dar se simte înșelat da, Zice că el e i de prost, exact. nu-i place nimeni, și, nimeni chestia asta Și au pierdut credibilitatea și n-au mai mers Dar proiectul de la ProTV, dacă știi și cum
0: s-a terminat sau de ce s-a terminat
1: Măi, asta era, nu știu care era problema cu drepturile de autor Care în anii 90 la noi nu se uh, prea respecta Noi am avut problema la național cu numele Trandafirului În, care, în prima variantă Și după vreo 6-7 spectacole s-au oprit Pentru că nu aveau drepturile de autor Cam așa era în România 90. 94 a apărut legea de-abia. Da, după care și... era și problema a, nu, 96, 96 intra, Eram deja în Consiliul Europei, dar a început să cu Uniunea Europeană în 97, nu știu ce, și câțiva ani nu s-a putut juca. Până când mai târziu a venit Umberto Eco prin țară, nu știu cum, i a arătat caseta, bla, 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 și i-au dat drepturile, le-au cumpărat sau ceva de genul. Dar atunci încă era problemă. Și știi și câștig era o chestie... Făcută de noi, de echipa asta, cu idei de colo, de colo, de colo. Și că nu era un format luat ca tare de undeva Nu. Nu. Uh, și, și cred că era politica postului, ca până la urmă să fie în regulă cu toate. Și au venit după aceea cu licențe. Știi și câștigi nu știu cât a durat. Eu un an am fost, după aia m-am mutat la roata norocului în prime time, că eu n-am vrut sincer să fiu, adică îmi plăcea mult mai mult aia. Uh, și după aia o mergi numai pe formate Licențe Care le cumperi Da, stau și mă gândesc
0: Nivelul intelectual al Știi și câștigi de atunci Și ce întrebări erau și ce răspunsuri Și ce e acum Deci acum PROTV mai are o singură producție Oarecum în zona asta Ce spun românii Care e tot A, un quiz Dar da,
1: nu, e un... este de
0: cu totul și cu totul alt nivel Adică da. Se pare că Publicul n-a
1: evoluat în sens pozitiv mod evident, ei fac ce vrea public Asta adică... povestea televiziunii Eu nu sunt de acord cu ea Și cred că uh, Au greșit foarte mult Toți, toți, toți Din toate televiziunile comerciale Sau mă rog, nu am vorbit cu toți Generalizez puțin că am forțat Din ce am văzut de este, că, este că i-au spus Noi nu facem educație da, Noi nu suntem asta e mai teatru național Nu știu ce Eu dau publicului ce vrea Știi? Pe. Și a fost foarte ușor Cât mai ieftină producția Cât mai jos Urmai doilea argument este
0: așa. Dacă eu n-aș face asta și aș ține un standard Sau aș încerca eu să impun impun Sigur va veni altul Care va da publicului ce-și dorește
1: publicul da. Și da, a fost așa Eu cred că se poate cum, de exemplu, a existat un serial, cred că primul serial de calitate în România, de ficțiune, la B1, Lombarzilor 8. Așa e. Și era filmat, deci nu mai știu cine scria scenariu, cred că Nimii Brănescu. Uh, Regizorii, tineri de film uh, Era un episod pe săptămână Dacă nu mă înșel Și lucrau aproape ca la film Adică cu duble cu... lucrau o săptămână la un episod Nu rapid așa știi Și se vedea uh, Și nu l-au ținut prea mult eu m-am întâlnit într-un aeroport și cu toate că nu ne cunoșteam personal, ne-am salutat cu Bobi Păunescu. Da, știați fiecare eu, am, cine da, da, ne-am salutat și mă rog, am făcut s-am, cunoștință atunci. Că așteptam bagaje, adică este și stupit să nu vorbești cu un om când știm amândoi cine suntem și oarecum în aceeași zonă. Și eu l-am întrebat, zic, că... păcat de lombarzilor nu mă bag în bucătăria voastră, nu știu, bugete și alte, niciodată nu m-a de chestia asta. Zice, da, da, nu pierdeam bani și. Și atunci i-am povestit, bine, nu e altă lume, i-am povestit, am văzut un documentar acum foarte mulți ani despre Mesh, serialul Mesh. Uh, bref, așa foarte pe scurt nu știu unde a fost el dat prima oară la ABC sau cam așa ceva Și a vrut au... vrut nu una ProTV no, da, la american zic au vrut să-l scoate după primul sezon pentru că MASH, zic așa poate greșesc la anumite detalii dar modul cam așa a fost din, să zicem, din 100 de producții din tot USA-ul ăsta era pe 85 să zicem și au vrut să-l scoate după primul sezon Soția directorului când auzi de chestia asta Zice băiați nebunit E foarte mișto Mie îmi place Am prietene care Cărora le place foarte tare De ce îl scoateți? Că pierdem bani E departe Nu știu ce Zice ok uh, Nu știu ce argumente Ce argumente pot să vii când pierzi bani Zice pierzi bani la ăsta Dar pe total Pe stație Ești în profit? Da Bun, nu poți să-ți permiți încă un an să încerci să mai pierzi niște bani încă un an, adică trebuie să ai o puțină viziune, să vezi cum, dacă per tot bine zic să te duci în faliment, dar poate cu una pierzi, cu totul celălalt câștigi, știi, ca cum e povestea cu pierzi, câștigi, negustori te, te numești Și asta a insistat și l-au mai menținut încă un an și anul următor a intrat în top 10 sau top 15 Știi? Au perseverat puțin, au păsat cumva și iată, au obținut 10 ani. Nu știu care a fost situația în cazul lor, dar păcat, pentru că au pierdut, na. Da, uite, eu m-am uitat așa Asta un pic. s-a întâmplat și la prima. prima primul serial, romance, telenovelă, dacă vrei, dar... E mai bun, mai mult decât telenovelă Că astea românești care se numesc telenovelă sau romans Față de alea sud sunt mai bune După părerea mea Chiar dacă merg pe poveste și nu știu ce Ei au făcut în familie Și tot așa, era ok Dar n-au perseverat L-au ținut, cred că, un sezon sau două După care la acasă a preluat ideea Pum, și-a spart A spart
0: eu m-am uitat un pic așa pe fișa ta, ca să spun, și am da. constatat că de-a lungul carierei tale în mod aproape constant ai fost implicat în proiecte de televiziune. Adevărat. Da. Deja de genul seriale, nu neapărat emisiuni cum era știi și câștigi. Păi emisiuni
1: din 2001 n-am mai făcut emisiuni. Da.
0: Dar la seri- în seriale ai jucat și cumva... Da. Deci n-ai avut Cam pauze prim, mari. Da. Și vreau să întreb cum îți gestionezi din punctul de vedere cariera. ca asta cu televiziune e destul de cronofag, așa. Iar da, 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 teatrul ar nu. trebui cumva, nu știu, mă gândesc să aibă un fel de întâietate. Că, clar, cred că e primul tău loc de muncă. Da, nu, teatrul... Ai suficient timp că... că astea, în televiziune sunt totuși proiecte de mai de lungă da, durată. da, dacă
1: ai te uitat prin rolurile pe care le-am făcut în seriale N-am avut niciodată un uh, rol principal Uite, dar... Rol principal înseamnă să fii aproape în fiecare zi de dimineață până seara Și, ce, și mai mici și Rolurile mai mici, uh, mai mici Chiar secundar am avut câteva roluri importante Dar secundare totuși nu ești chiar în fiecare zi Și nu chiar de dimineață până seara în zilele de filmare Adică poți să faci mult într-o jumătate de zi Se filmează mult și poți să ai 3-4 zile, dar am seara liberă să mă duc la teatru, știi? Sau dimineți să repet. Și întotdeauna am găsit înțelegere la producătorii de la televiziune să am timp pentru teatru. Da, ori, pentru că, că eu știu că agenda eu, ta e foarte. Eu nu aș renunța eu. niciodată, n-am renunțat niciodată. Nici când eram mare vedete la Pro TV la început, n-am renunțat la teatru că asta e viața mea, știi? Îmi zicea, Boncea, pe bune. Hai, bă, mișurile termină cu teatru. Asta e fumat. Și nu nu mai juca teatru ca aici. Uh, și nu. N-am vrut că. Și a fost cea mai bună alegere, că aia vreau să fac.
0: Pe bine, uite, acum ne întoarcem în anii de liceu. Uh, mă rog, eu nu să te întreb ca și cum n pentru că eu știu, dar să afle și cei care ne urmăresc. Cum e ajustul la teatru? În condițime în care nu teatru a fost prima ta opțiune de continuare studiilor după liceu Unde tu în liceu
1: erai cumva vedeta trupei de teatru la liceu. Da, tu știi că nu am n-am avut, o, Adică eu, tu n-ai făcut cu ea uh, da, uh, Profesoara Marina Creci Datorită cărea chiar pe bună eu fac teatru uh, Și Viorel Daniel, profesor de matematică M-au susținut uh, Da, dar eu de prin clasa 11-a voiam să fac asta de alfă, rezultatele mele La învățătură Reflectă această, reflectă această chestie Adică eu printre a Eram praf cu învățatul Știi? Și numai că mi-a fost frică să dau la teatru Deci asta e explicația? Da, da, mi-a fost frică să dau la teatru Pentru că dacă ții minte am avut noi balul majoratului În uh, clasa 12 la un moment dat Am făcut un și piese de teatru Și au fost invitați Ovidiu Moldovan Actor de la Național uh-huh. Și după aia m-a, m-a chemat în birou la Semaca La directorul liceului nostru Așa îi se spunea Și m-a felicitat, m-a invitat la premieră la el La jocul elelor. Am stat de vorbă în cabină și asta mi-a zis, Păi, Ovidiu lui Moldovan, după părerea mea, a zis, tu ar trebui să faci teatru, dar nimeni nu poate să-ți garanteze că intri, se intră foarte greu, erau patru locuri, patru-cinste de candidați, nimeni nu intra din prima. Am un singur exemplu pe care îl știu eu, în 88 a intrat Ilinca Goya din prima, dar în rest eu nu cunosc actori sau actrițe cam de prin 85 în coace terminat liceul să fi intrat din prima. E un actor foarte mișto și important La Odeon, Marius Stănescu A intrat din a treia Și a fost ok Deci se De minim două ori, trei ori, patru ori Și mi se părea o perspectivă înfiorătoare Asta Să dau de atâtea ori mi se părea Și că până la ar... urmă când ai dat Ai am intrat în intrat... prima? Da, 90 Bine, am dat la fizică Dar nu. am picat că nu învățasem Am intrat după aia din armată la pseral La politehnică Că n după facul, după armată, da. Și da, tot cu Teatru în Cap era. M-am dus la Teatru Podu în anul 2 de Politehnică, la Teatru Studenților. Și no Tot așa făceam, știi am, păi vrut să, am vrut să mă las de facultate în anul 2, dar. Îți dai seama, era o alegere nasoală, în 89, 100 de facultate. Da, e din discuție. Cu aia mea am avut o relație bună, n-au fost scandaluri, dar îi vedeam că suferă, că. Hai termina asta Și după aia fost și aia e la altă, Și a fost foarte bine așa S-a întâmplat foarte bine Și 90 când s-a schimbat tot Da, am intrat din prima Dar măcar nu au mă numărul
0: de locuri Sau tot patru locuri erau și atunci
1: Nu, s-au mărit S-au mărit numărul de Acolo atunci a fost o mare Crimă comunistă La adresa artei profesioniste în general Pentru că cam vreo 15 ani Înainte de ani de 90 Aproximativ Pentru că ei au mers doar pe cântarea României Propagandă comunistă, arta de amatori Au scăzut numărul la facultățile de artă Nu numai la teatru La conservator, arte la arte plastic. plastice Drastic Erau ani când nu se dea examen la conservator Sau se dă numai la vioară și piană, Atât, compoziție sau alte chestii de loc La arte plastică la fel, unul, două locuri Și asta a făcut ca în 90 să constatăm că mai ales în provincie În București erau, dar în provincie nu erau actori profesioniști tineri Și le-au echivalat după aceea celor care picau la facultate Dar care erau angajați în teatrele din țară Actor, corp, ansamblu, figurație cum ar fi Dar ei deja se calificau la locul de muncă, îi jucau roluri la 3 sau 5 ani de activitate în teatru, e echivală cu facultatea. Pentru că nu erau actori tineri. Iar acum se vede acest hiatus de vreo 15 ani la cei puțin deasupra generației noastre. Sunt foarte puțini actori. Da, acum Generația n-am... de aur s-a dus, iar acum la zona 60-70, foarte utilă și necesară chiar în teatru și în film, sunt foarte puțini actori și actrițe.
0: Da, acum nu suntem cumva în extrema cealaltă, dar vezi de noile generații. Acum, practic, facultăți de teatru da. sunt în toate centrele universitare, nu Asta, mai vorbim da. de facultăți private.
1: Asta nu e vânzare de iluzii și da, sunt aruncați în sunt neam. zeci,
0: poate sute de absolvenți în e... fiecare
1: an așa care și nu unde să joace. Da, așa este. Așa este. Așa a de mult, nu de acum. De cel puțin 10 cinci ani. Sunt mult prea mulți. Atunci când am intrat eu în 90 Erau 60 de locuri Dintre care 15 pentru basarabeni A fost primul an când s-au dat burse pentru basarabeni Trei clase Dar atunci chiar era necesar
0: Dacă chiar îți amintești Colegii tăi basarabeni de atunci Au rămas aici sau au întors la ei?
1: Um, majoritatea au rămas aici dar nu e așa de. S-a mai întâmplat ceva cu promoțiile 90, 91, 92, 93 din primii 5-6 ani din anii 90. Mulți pur și simplu s-au pierdut, n-au mai făcut meserie din cauza sărăciei. Că da, anii 90 fost era fost atât de mai dur, dur, era atât de. Mă, tu știi foarte bine. Era atât de dur ce se întâmpla că nu puteai să supraviețuiești. Adică eu am avut noroc că, ok, M-am afirmat încă din facultate, profesorii noștri de la facultate erau actori sau regizori importanți și după aia te te foloseau încă din facultate. Am mai făcut și film, televiziune după aia, dar asta, puține au beneficia de asta. Plus că eram din București. Eu am stat la mama și la tata încă ani buni, pentru că ca actor la național eu aveam 100 de dolari. Și odată am făcut asta, am plecat de acasă vreo câteva luni. Am închiriat pe la muncii, cred, o garsonieră cu 100 de dolari. Deci de toată lefă, de da, pe da, da. garsonieră. Nu puteai, n-aveai nimic pe lângă teatru independent sau privat, cum sunt acum. Teatru comercial, de divertisment, nu exista. Deci în afară de salariu, n-aveai ce face. Iar asta cu televiziunea o făceam eu și încă... De Dacă pui... vorbim de actori, încă câțiva, de foarte puțin Foarte Acum e... Nu se făceau mai seriale de televiziune de. sau filme de televiziune, știi. Și de asta mulți uh, am colegi care s-au dus, și pentru primii ani a fost sensațional cum a făcut generația de aur. S-au dus la Craiova, când au, în 56, cu toți, cu Albulescu, Rebengiuc, s-au dus la Craiova și acolo au lucrat trei ani de zile să faci o echipă și să lucrezi în continuu, în continuu, e aur la începutul meseriei. S-au un 3-4 ani de forjă așa și de entuziasm. Câștigi experiență și senzațional. Așa au plecat unii colegi de mine la Piatra Neamț. Dar după vreo 3 ani unii au renunțat. Au intrat în publicitate. Nu, 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 nu supraviețuiau. nu vreau cu ce să trăiască. Pur și simplu. Da, deci erau o
0: problemă și pentru actor în sine să supraviețuiesc, dar întreaga societate trecea prin niște frământări și nevoi care Lumea nici nu prea avea așa chef de teatru da, Acum da. este o efervescență Mult mai Era, mare Din punct da. de vedere a
1: publicului Au da, fost anii aia, Cu asta s-a, s-a rupt ceva și s-a terminat Au fost anii de ceva reforme Economice dar care ne-a dus Și în gard Mă refer la 97-99 99 România a fost la un pas De a intra în incapacitate de plată da. Și tot așa Nasol de până în 2000-2001 au început lucrurile să mai schimbă. Da? Mm. În sfârșit.
0: Uite, l-am avut uh, invitat în urmă cu ceva vreme, nu foarte mult, pe Bogdan Naumovici, care de asemenea a fost colegul nostru da. de an și care a făcut un primul lui film, chiar dacă un scurt metraj, în care a jucat și tu, da. în zimnicea. Da. Și mă rog, el mi-a povestit și cum mi a venit ideea, cum l-a scris. Și vreau să-mi spui și care-i perspectiva ta asupra... Cum a fost?
1: Eu n-a. Cum ți-a părut proiectul? Foarte mișto Foarte mișto m-a, m-a surprins povestea Vreau să spun că există un actor Nu spune cine, că nu mai e printre noi Care a refuzat rolul Din niște Rolul tău? Nu, nu al meu Trebuia să primarul. Aha. Deci primarul Nu, nu, ăla care vine de la județ Prim secretar. Uh-huh. Care vine la zimnicea să schimbe primarul Și se întâmplă cu tremurul Deci un om mai în vârstă Care, nu știu, pe niște teme ideologice Cred că el nu e de acord cu așa ceva Că nu se poate să se fi întâmplat așa ceva sau... Da, mă rog, fiecare cu... păi Totuși nu era un documentar
0: Era... Da,
1: exact, exact. exact. E de ficțiune Acum că cu siguranță așa s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat dar tu țineai minte povestea de pe vremea îți Țineam minte doar atâta Că știam de atunci Că zimnicea de Asta, asta, asta știam, da, o țineam minte Că zimnicea, toată lumea știa Că zimnicea a fost aproape în 80% 90% distrus Asta știam sigur Și că după aia s-au re- S-au re- apucat să refacă, nu știu ce au Apro- refăcut Propaganda asta, da, au refăcut Dar au rămas și blocuri de atunci Neterminate pentru că între timp muncitorii de acolo au fost aduși la casa poporului, casa poporului știi? și au rămas acolo niște schelete da, nu A fost foarte mișto, am o sigură părere de rău, dar aici sunt problemele astea financiare de producție de film Care te obligă, l-am dat inițial, trebuie să filmăm în trei zile Bogdan n-a avut finanțare, practic au fost banii lui și a încă unui prieten. Acum, bani care, privați. La, da, bani privați. L-a mai ajutat un prieten, deci nu au fost bani de la stat. Inițial s-a gândit că în trei zile lucrurile mergeau bine și după aia a redus la două zile. Cred că la un scurt metraj ca ăsta, dacă era în trei zile, putea fi și mai bine. Dacă totuși e un scurt metraj <laughs> un pic, lunguț, ar adică... fi la niște chestii tehnice vorbesc, știi? Sunt niște lucruri tehnice pe care le faci, de exemplu, căderea unui zid. Căderea unui zid implică dărâmarea lui și trebuie să mai tragi. Înseamnă refacerea zidului, înseamnă praf, mizerie, înseamnă niște timpi. Da, pe care n-ai cum care să-i Deci, N-ai cum să-i scorciviți, scurci, scurci cu exact. Dar, în sfârșit, nu, a fost mișto.
0: Deci, ca să închidem cumva capitolul cu amintiri din, din tineri, îți mai amintești? Tu era în grupul cu care noi mergeam obsesiv-compulsiv la poezia muzicii tinere la. No, la Pitești, eu la... n-am
1: fost decât de două ori. Eu n-am fost decât de două ori. Știu oameni care au fost de 15 ori. Dar... Nu,
0: eu am fost de mult mai multe <laughs> dar, dar... ori. Că chiar tot povestii și tot povestind umflam cifrele, de ajuns să-i să le cred, deci ajuns să spuneam că am fost de 64 de ori <laughs> și chiar mă gândeam zile trecute să rog pe cineva de la Bulandra să-mi scoate din arhivă uh, lista cu, zi, cu da, programarea spectacolului,
1: da. ca
0: să văd dacă, au, măcar dacă au fost 64 de Ce... reprezentații, știi? Că la un moment dat a fost închis și la că era, era prea... Eu liberă. mai
1: pierdeam vremea cu ceva în cu volei. Făceam volei și mai pierdeam niște seri pe, pe săptămână cu volă, știi. Și m-am mai fura din timpul și de învățat și de culturalizat, știi. Dar n-a fost rău că cred că am luat de acolo povestea asta cu munca în echipă. Eu nu prea lucrez singur. De asta n-am făcut niciun one-man show sau așa. Îmi place să lucrez în echipă. Îmi place să. măcar cu încă unul, doi, măcar. Știi și asta cred că de la vole în vine, unde nu poți să joci. singur da. <laughs> Trebuie să o dai imediat.
0: <laughs> da. Um, hai să ne întoarcem cumva la teatru. Am lăsat special mai la urmă. Uh, uitându-mă pe spectacole în care ai jucat de-a lungul timpului, am constatat că ai avut niște întâmplări, cumva definitorii pentru cariera cred că oricărui actor care ar fi avut această șansă și mă refer acum în primul rând la trilogia antică lui Andrei Șerban în 90, da. care a fost ceva wow pentru lumea noastră aici, după care tu ai jucat în celebra montare cu Taki Anche și Kadir, cu cei trei monștri Sacri cu uh, da. Dinica, dinica Morară și Morară cum, cum au fost experiențele astea pentru tine, care erai
1: foarte tânăr la vremea păi, respectivă? Pe mine și pe noi ne-a format foarte mult, mulți colegi de mei de vârsta noastră, teatru studențesc Podu, care, de care nu prea se știe. Era un teatru studențesc era în un ca, casa de a studenților. Da. Deși da, de Mulți uh, au plecat de acolo și s-au făcut actori. Gheorghe Visu Claudiu Bleu Însă înaintea noastră Iar noi am a fost o generație În care am umplut mă rog, o, Un sfert din facultate cu podari Cum le zicem noi Și ne Naumă nu făcea teatru de amatori Știi Ne educa cumva într-un fel Și după a Sanda Care din păcate s-a dus S-a plecat dintre noi de curând O mare profesoară și regizoarea dar mai ales o mare profesoară senzațională, spunea, băi, se vedea în școală că voi sunteți altfel. În sensul că eram extrem de serioși, pasionați, obsedați de meserie și mai umili, cumva. Dar nu în sensul de umilință, de smerenie, Bă, cumva De Exact, da, știi. Și în vara aceea de dinainte de trilogie, deci, în, de fapt, în prima vară lui 90 Andrei Șerbran fusese numit director, dar încă mai avea determinat niște luni de zile la New York, la Columbia University, era și profesor, nu știu ce. Și încă nu venise. Și am fost invitați teatru Podu să jucăm o săptămână la Național, la sala Atelier, spectacolele noastre. Ceea ce deja însemna ceva, îți dai seama, ți-aduce aminte, În decembrie 89 eram cum eram și peste câteva luni se schimbase totul, iar noi jucam spectacole la Național. După care din iunie am început repetiții la trilogie Și în toamnă am dat examen N-am să-ți povestesc acum mult despre trilogie Că e, e mult de povestit și nu avem timp Doar atâta Nu, sunt ta După trei luni de repetiții la trilogie Când m-am dus la examenul de admitere Eram atât de liniștit N-aveam niciun fel de Mă rog, puțin emoții aveam Că te vedeai cu tot ai, pe da, care știi care erai sigur pe fi... Ce poți și știi să faci Cea, Siguranța mea venea din atitudine. Nu mi era frică că o să pic, cum era înainte, cu 4 ani, în 86, când am la liceu. Nu mă duc dacă pic, când mai plec în armată. E rușine că pici la facultate, că era. Ce zice mama, ce zice tata? ce zic vecinii. Plus că e chestia asta, vide la liceu de matematică fizică 4, de unde intrau, 90% intrau la facultăți. Sau nu mai știu. Deja îi profesorii, colegii care zic că nu a intrat la... Știi? Toată povestea asta puștească și convențională. Și... Mă rog, uh, dar eu m-am dus acolo la teatru și aveam doar atitudinea asta. Ăsta sunt eu, dacă mă vreți și sunt bun bine, dacă nu, asta e. O să văd eu după aia ce o să întâmple. Nici nu mă gândeam, aoleu, dacă pic, dacă nu reușesc. Da, ți-a dat cumva vânt în pânză. Eram foarte liniștit și deja învățasem Cum să mă concentrez De la lucru cu Andrei Șerban Și de la Naum înainte dar și la, De exemplu eu m-am intrat în sălița aia Așteptam o, eram o serie de 10 Care intra Nu toți, dar intra seria Și păi aia vena câte unul la comisie Și m-am așezat pe o masă În Cruciș Am închis ochii și am făcut și Ce am învățat de la Andrei Șerban Respirație, puțin pentru voce Să mă gândesc la ce am de făcut Să mă relaxez Să nu-mi pese de nimic altceva Și l-am dat după, nu știu, un minut Am, ridicat, am deschis ochii Și ăia stăte-o așa Se uită că la urs Da, băi, ciudat Știi? Da Asta a fost cu trilogia După care turnee, lume Ceva inimaginabil exact în octombrie, așa, și la premiera de la trilogiei, în ziua premierei, cu o oră înainte de spectacol, am aflat că am intrat la teatru, știi? Și după câteva săptămâni ne-au zis să, să aduceți pașapoartele, cine n-are să vă facem de urgență, că pe 15 octombrie plecăm la Paris.
0: Unde știi? nu mai fusesești. Adică cum cum să fii? Când?
1: Toate schimbările alea sunt entuziaste, așa, o nebunie, a foc de artificii, adică... Da, și iar la Takiaki și ca dâr mai târziu, nu atât rolul sau spectacolul... Nu, prezența celor trei la aia mă referam. Bine, mai jucasem cu Beligan și cu Dinică în alte spectacole, ne știam uh, ceea ce am spus dintotdeauna și am, chiar vorbeam cu niște mai tineri actori uh, în ultima vreme și am avut noroc că, de exemplu, ei niciodată nu m-au tratat ca un puști, ca pe un puști. Sigur, mai sugerau câte o chestie aici-colo, dar altceva, e, o chestie colegială de egalitate fantastică. Știi? A fost foarte mișto Și toate de la. Nu numai că furai meserie, cum se zice, că furai. E și de învățat, dar e capacitatea ta de a observa ce se întâmplă și de a prelua ceva. Erau și. Beligan, Moraru erau și pe tehnică mult dinică, mai mult pe feeling și mai Aruncat așa. așa, da, da. Mai spontan. Da, da. The... Și poveștile aflate de la ei de pe turnee. Asta chiar mă mândresc, Că cu Dinică să team mânca în în camera de hotel când plecam în turnee și cu el în cușetă în tren. <laughs> și S-a consumat bine. <laughs> N-am n- nicio <glie> îndoială aici. Și povești, poveștile sunt.
0: Dar uite, primul spectacol de la Național, și nu doar de la Național, de la orice teatru care pe mine m-a lăsat cu gura căscată, nu atât în prestația actorilor, în piesă, na, ci ca producție, a fost vizita bătrânii doamne. Da. Deci a fost un spectacol că a rămas cu gura căscată. Zis, Frate, nu credeam Și atunci Teatrul Național era renovare și eu un spectacol, cred că erau 5 grade în sală. Era un film cumplit. Da. Și totuși am stat și mă, mă uitam Și speram să nu se mai termine atât da, de mult am îmi Am
1: echipa asta de bulgari Regizorul și scenograful au folosit la maxim capacitatea asta A sălii trape și, um, S-a întâmplat un episod Înainte de premieră cu vreo 8 zile Pentru că se lucrau în alte părți uh, Era foarte mult praf Și l un dat bulgarul ăsta Alexandr Morfov uh, uh, Până de repetiții, știi cum pui proiectorul, proiectoarele se vede, vede ce acolo Și e praf de beton Nu e praf de pământ da, de... Da, da. Uh, A zis stop Să vină toată distribuția Unii mai strâmbau din asta, Adică au zis el chestii și a zis ok Ce facem? Eu nu pot să vă oblig să lucrați în condițiile astea Dacă ar fi după mine Doar ne oprim câteva luni, nu știu cât, până se termină toată povestea și după aia revin și terminăm știe, și pe la urmă de comun acord cu toți, am zis mai sunt 8 zile dacă ne oprim acum se pierde, se diluează după aia când, dacă când relon pe 6 luni dăm povestea de pf, e greu să o încălzești știi, acum e crescută hai rezistăm o săptămână și asta este știi? și da, a fost un spectacol foarte mișto asta
0: Mă rog, tu mai jucase și în furtuna, dar eu nu l-am văzut făcut tot de, da. de el. După care, acum joci în No Man's Land, care de atâta timp se joacă, pus tot de Alexander Morfov, care este un spectacol foarte interesant. Pe mine m-a dus cu gândul acest spectacol, dat fiind faptul, mă rog, cine nu l-a văzut, sper că să nu existe telespectatori care să nu-l a văzut. Tu joci, cred că mai bine de jumătate în timp. No, colcat pe no, spate 80%, no, e, 80% pe spate pe două ușă, ceea ce e o performanță fizică cum mă gândesc, adică dincolo de la
1: început de tot a fost, regizorul chiar m-a întrebat, zice eu cred că ar trebui să facem pauză pentru tine.
0: Pauza, adică spectacol pentru un pauză, adică
1: spectacolul să Spectacol, da. Ceea ce nu, nu merge, era destructiv. Nu moș să faci pauză, da. Și am zis: "Nu, nu, zic da, mi e greu acum, dar o să mă obișnuiesc." Și după aia am Încercat eu să mă concentrez, să văd cum să fac, și, să fac, și fac și fac niște mișcări în timpul spectacolului, să mă relaxez anumite părți și, și nu, nu e problemă acum da, da, Început ne-o, fiind neobișnuit, da, să stai o oră jumate pe spate
0: eu spun, deci după ce am văzut spectacolul ăsta, m-am dus cu gândul la un film al Amena Barc, se cheamă Mara Dentro, unde Javier a, da, Bardem da, da,
1: da. joacă cu fața exact. de cele
0: paraplegic și tot filmul joacă numai cu fața. A, da, da, ceea ce mi s-a părut ea, nu atât de inconfort, cât ca posibilități de exprimare artistică. Da? Deci când tu doar stai și doar... De...
1: Asta filmul ăsta, filmul spectacolul ăsta, m a adus un rol principal, la Kishu. Da, Chișu. Da, da, Chișu pentru... a venit să vadă spectacolul, și a plăcut foarte mult după am sunat și a zis uh, Vreau să joci la mine la minute, Fără probe, nu? da, da, da
0: Și da. care a ieșit un super film Tu da, ai făcut un super rol okay. Ai luat și premiul 5 pentru el Gopo Gopo, așa, bră Da uh, Timpul zboară Da, știu Din păcate trebuie să ne oprim Mulțumesc foarte
1: mult, Mihai Așa e, la emisiune de, de televiziune Sau la, pentru cine nu știe Dacă ești invitat la o emisiune de televiziune Sau cum sunt diverse talk show-uri Sau analize economice Sau politice, mă rog Și sunt cinci oameni în platou Ai senzația că, ok, mă duc și spun Am timp să spun N-ai timp <laughs> Nu știi când zboară 50 de minute <laughs> și. Nici când sunt doar doi Și zici, aule, băi, mai aveam ceva de zis important okay, La revedere Asta-i. Am vorbit eu mult
0: Așa și trebuia Mersi mult și sper să ne mai revedem Pentru că mai avem de povestit destul de multe Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția Care sper că ne-ați urmărit Până când ne vedem data viitoare, țineți minte Că viața fără teatru e ca împărțirea la zero Fără sens